0: Welkom bij de podcast van Leren Verbeteren. We gaan in gesprek over actuele ontwikkelingen en achtergronden van onderwijskwaliteit. Dit is aflevering 2. Zicht houden op afstand. Hoe hou je zicht op leerlingen en het didactisch handelen in tijden van corona? Lesgeven in coronatijd, dat is een hele opgave. Het afgelopen jaar hebben scholen in sneltreinvaart vormen van online en hybride onderwijs ontwikkeld. Hoe goed gaat dat eigenlijk? Als je de inspectie vraagt wat goed onderwijs is... dan gaat het in ieder geval over de vraag... lukt het om zicht te houden op de ontwikkeling van leerlingen? En hoe ziet het didactisch handelen van docenten eruit? Nou, hoe staat het dan al mee dat zicht hebben op de ontwikkeling van leerlingen... en het didactisch handelen? En waar hebben leerlingen nu behoefte aan? En hoe zit het nou eigenlijk met die discussie over achterstanden? Zijn die er nou of zijn die er principieel helemaal niet? Deze crisis biedt natuurlijk ook kansen. Het is niet alleen maar ellende. Als de wereld straks weer opengaat, wat houden we dan vast van wat we nu geleerd hebben over online onderwijs? Dit zijn vragen waar we over praten met uh, twee mensen die daar middenin zitten. Doreen Sluiter en Marleen Delcour. Doreen, uh, we hebben jou in de vorige aflevering ook al even gehoord als uh, begeleider van het Comenius. Uh, je bent adviseur Leren Verbeteren. Lukt dat ook in een coronajaar als dit? Kom je scholen nog binnen of kun je op een andere manier begeleiden? Hoe gaat dat nu?
1: Nou, ik moet je zeggen, in het, in het begin van corona, in maart vorig jaar, toen viel alles even stil. Want iedereen was heel druk met alles organiseren rond corona. Maar vanaf nou, in april, mei, toen ik zei van nou, volgens mij is het wel goed om wel door te gaan daar waar het kan, heb ik het eigenlijk drukker dan ooit. Dus het is heel druk met dezelfde dingen als voorheen. Alleen, het is wel vaak online. Ja. En soms kom ik met een review nog wel op een school en dat vind ik dan ook wel spannend. Maar als een docent in de school kan zijn, kan ik het ook en doe ik mee met wat nodig is.
0: Ja, ja mooi. Fijn dat het ook gewoon doorgaat eigenlijk. Hè. Ja, ja. Uh, en uh, Marleen, je bent kwaliteitszorgmedewerker van het Scala College en je bent ook voorzitter van het landelijk netwerk kwaliteitszorg VO. Wat, wat is dat voor een netwerk?
2: Uh, dat is een uh, netwerk, het is eigenlijk een informele vereniging van uh, kwaliteitszorgmedewerkers... ...en iedereen die zich met kwaliteitszorg bezighoudt in het voortgezet onderwijs. En wij richten ons met name op onze jaarlijkse conferentie, een landelijke netwerkdag uh, in november. En dan organiseren wij uh, sessies en workshops uh, die te maken hebben met alle facetten van uh, kwaliteitszorg... En we merken dat er steeds meer belangstelling is uh, van scholen... voor überhaupt kwaliteitszorg. En dat er ook op steeds meer scholen kwaliteitszorgmedewerkers zijn... en mensen die zich met kwaliteitszorg bezighouden. En die komen graag naar onze netwerkdag. Uh, wij zijn uh, groeiende, dus daar zijn we heel blij mee.
0: En uh, aanstaande november, durven jullie daar al voorzichtig over na te denken? Een bijeenkomst? Of, uh? Uh,
2: nou, afgelopen keer hebben wij het uh, online gedaan. Dat was uh, ontzettend spannend, uh, maar is uh, goed gelukt, uh, vind ik zelf. Uh, en de anderen vonden dat ook. Uh, nou, we gaan uh, deze week toevallig daarover. Uh, ja, de eerste bijeenkomst uh, hebben we dan om te kijken hoe gaan we dat in november doen. En zoals kwaliteitszorgmedewerkers toch wel beaamd gaan we eerst naar de inhoud. En dan gaan we kijken hoe we het gaan organiseren.
0: Heel goed, heel goed. Hey, we gaan het hebben over leren en lesgeven um, in de huidige tijd. Uh, dat betekent online en hybride. Uh, en de kwaliteit ook van het lesgeven. Maar laten we eerst eens kijken hoe dat er nu uh, tegenwoordig eigenlijk uitziet. Want scholen hebben zich heel snel aangepast. Hè? Um, en hebben ook uh, verschillende lockdowns en uh, situaties meegemaakt. Steeds daar snel op gereageerd. Uh, ik heb zelf kinderen op middelbare scholen. Volgens mij in de eerste lockdown merkte ik dat het er heel erg over ging... om het gewone onderwijs zo snel mogelijk online te krijgen. In uh, Teams of Google. En uh, uh, als, als je online zat en iedereen had een device, uh, dan was het al heel wat. Maar zo langzamerhand uh, komen er steeds meer vraagstukken ook over, ja, er zijn natuurlijk steeds meer dingen mogelijk. Uh, leerlingen zijn weer half naar school, uh, online lesgeven met instructie en opdrachten wordt ook steeds verfijnder, zou je kunnen zeggen. Maar wat is jullie beeld daarvan? Hoe staat het er nu voor? Hoe ziet hybride onderwijs eruit? Zo, uh, en welke variaties zien jullie in je eigen praktijk? Doreen, jij komt op veel scholen, mm -hmm. heb je daar een beeld van?
1: Ja, ik zie het heel verschillend. Iedere school pak het toch een beetje anders aan, bedoel ik. Wat ik merk is dat sommige scholen kunnen heel makkelijk hybride lesgeven. Dus dan zijn er een aantal leerlingen op school. En zelfs een docent die zit dan zeg maar thuis met een scherm les te geven in die klas. Terwijl er een surveillant uh, is, waardoor de les gewoon goed gegeven kan worden. En wat ik ook zie is dat er gewoon echt helemaal lessen online zijn. Of juist fysiek, bijvoorbeeld het praktijkonderwijs nu in het VMBO, zie je dat uh, toch de scholen er vaak voor kiezen om leerlingen naar school te laten komen. Dat was niet zo voor de zomer, maar wel zo daarna. Dat moet ook, want het is heel lastig om praktijklessen online te geven. De theorie kan dan wel, maar de praktijk is lastiger. Dus dat is wat ik zie.
0: En die anderhalve meter, hè? Wat, lukt dat? Is, is dat haalbaar of uh, is dat een dappere poging?
1: Wat ik zie is dat uh, de schoolleiding heel actief is... om die anderhalve meter te nemen, te pakken, te realiseren... Maar dat het heel lastig is om leerlingen daar ook vooral in de pauzes aan te houden. In de klassen gaat het oké, okay, maar in de pauze is het lastig. En dan hoor ik vaak, dan gaan leerlingen naar huis en die gaan gewoon achter op de fiets bij elkaar naar huis. Ja, dan ga je als school heel veel doen en dat doen ze ook. Maar het is heel lastig om dat vol te houden. Maar het gebeurt wel, het wordt georganiseerd en iedere keer weer een beetje anders.
0: Marleen, wat, uh, wat valt jou op aan het onderwijs in coronatijd? Wat, uh, uh, ja, niet alleen voor leerlingen, maar ook voor docenten. Wat betekent het voor... Uh het lesgeven op school? Uh,
2: nou als, ik, als ik nu terugkijk... Hè, vanaf nu tot uh, zeg maar de eerste lockdown... en die hele periode overzien... dan denk ik dat de rol van docenten... essentieel is geworden. en Dat we dat met elkaar toch wel ontdekt hebben. En dat de hele beroepsgroep uh, wel trots kan zijn... op dat ze ja, hun roeping volgen. Ze hebben die roeping ook echt beantwoord. En dat, dat vind ik heel mooi om te zien. Met alle verschillen die er, die er zijn. Uh, en wat, wat ik ook aardig vind... is dat die pedagogische rol herontdekt is... Door het online lesgeven hebben docenten vooral gezegd... ja, we missen het contact zo, we missen de relatie met leerlingen. We zijn zo betrokken bij onze leerlingen. Maar hoe zien wij dat nou achter een schermpje? En zeker in het begin, toen er nog wel wat gehandels was... met uh, alle leerlingen op zwart. En uh, hoe zorgen we ervoor dat we toch de leerlingen ook echt kunnen zien? Daar zie je ook wel ontwikkeling. Hè? Op mijn school bijvoorbeeld uh, echt gezegd van... Uh, nou, je moet je scherm op aanzetten, anders zetten we je op afwezig. Dat is natuurlijk heel, uh, heel streng. Uh, dus die pedagogische rol, dat is denk ik heel belangrijk. Meteen ook een kans. En ik zie ook twee andere dingen. Die aanwezigheid, dat uh, noemde ik al. Dus er zijn. Hè, goed onderwijs kan niet als je er niet bent. Zowel voor de docent als, uh, als voor de leerling. Dat heeft natuurlijk een andere dimensie gekregen. Leerlingen waren de, uh, er niet omdat ze ziek waren... maar ook omdat er in het gezin, uh, in quarantaine moesten... dus ze konden wel les krijgen... Maar mochten niet op school zijn. Dat is natuurlijk een andere manier van kijken naar afwezigheid. En veiligheid heeft natuurlijk een andere dimensie gekregen. Uh, pedagogische veiligheid, veilige sfeer op school. Uh, dat houden we allemaal in de gaten. Uh, kwaliteitszorgmedewerkers doen de veiligheidsmonitor. Maar nu, lijkt, nu is dat, gaat het ook over gezondheid. En hoe veilig voel je op school om les te geven. Hè, hoe, uh, docenten die uh, achter plexiglas uh, lesgeven. Docenten die... Ook angstig zijn, die zijn er natuurlijk ook. Hoe ga je daarmee om als uh, schoolleiding? Dus ik denk het gesprek over veiligheid... dat dat echt uh, veel meer gevoerd is dan, uh, dan anders.
0: Ja, eigenlijk zijn het allemaal onderwerpen over... Uh, hoe organiseer je überhaupt nog onderwijs? Hè? Dus in welke setting zitten we? Uh, wie praat met wie? Uh, op welke afstand? Uh, wanneer ben je er? Zet je je camera aan of uit? Uh, uh, als je aan de halve klas les geeft, wat doet die andere helft die, die mee zit te kijken? Dus eigenlijk moet je heel veel aandacht besteden aan, uh, aan de organisatie en de hele setting. En hoeveel oog is er dan nog voor wat je dan in die gecreëerde setting feitelijk aan het doen bent? Want uh, dat, dat is natuurlijk toch wel vers 2, maar niet onbelangrijk. Hoe ziet een les er dan uit? Hè? Lukt het dan ook nog om echt instructie te geven en om leerlingen aan het werk te krijgen? Wat is jouw ervaring daarbij, Doreen?
1: Nou, wat ik zie op een aantal scholen is dat dat steeds beter gaat. Hè? En dat, ja, misschien even wat korter in de bocht is, dat de docenten die het gewoon in de klas... ...goed doen of de leerlingen gemotiveerd krijgen... ...krijg het dat ook online voor elkaar. Maar het vraagt wel meer van docenten. Wat ik zie is wanneer zeg maar, de, gewoon een lesdoel wordt gegeven... ...en er een tussenstuk is met, ja, met, met, met een vervolgactie... ...en een terugkoppeling aan het einde van de les... ...precies zoals in een gewone les... ...dat je ook ziet dat leerlingen aangehaakt blijven. Het is belangrijker dan ooit dat leerlingen toch samenwerken. Dat klinkt raar, want online is dat moeilijk. Maar ik zie docenten die dat gewoon kunnen organiseren... En dan zeggen ga gewoon even uit elkaar en kom over een uh, half uurtje terug met een opdracht gedaan. En dan gaan ze iets presenteren, dan werkt dat ook. En dat vind ik wel mooi om te zien. Dus er is ook een ontwikkeling zeg maar, in, uh, bij docenten om het, uh, ja, om het zo op die manier aan te pakken.
0: Wat klopt het dat veel docenten de eerste neiging hadden om dan maar gewoon heel veel instructie ja, te geven en, de, uh, en ja. die online tijd ja. vol te praten? Precies, dat. En dat het ja. ook kleinere lesuren ja. werden, omdat de, de spanningsboog natuurlijk korter is achter zo'n ja. beeldscherm. Dan krijg je eigenlijk alleen maar instructie. Maar dat is niet de, niet de beste manier, zeg je?
1: Nou, het is, het is eigenlijk... Het, 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 het is het, de combinatie is wat de, wat de leiding geeft... Zeg maar bedenken in hoe gaan we het aanpakken. Precies wat jij zegt, is ook vaak even discussie geweest... van hoe lang moet zo'n les duren. En dan blijkt uit enquêtes enquête dat de leerlingen zeggen... maak het maar korter, want iedere... Docenten ging inderdaad instructie geven, heel veel huidwerk geven, zoals je hebt tijd zat. En dat maakt het heel veel. En dan zie je ook dat schoolleiding, maar ook docenten bewegen in wat meer dan die leerling luisteren en het aanpassen. En dat is natuurlijk per school, per, per type uh, opleiding anders. Uh, dus dat is wat ik, wat ik wel zie, dat er verschil in komt. Dat de samenspel tussen docenten, uh, leidinggevenden en leerlingen heel belangrijk is om daarin wat andere dingen te doen. Ik heb uh, ook wel veel lessen bezocht, zeg maar, en dan uh, zie je dat. Leidinggevenden hebben van nou, we gaan nu niet naar lessen kijken, want het is best wel spannend zat. Maar als je het wel doet, en niet vanuit een oordeel, maar vanuit ondersteuning en vanuit zoeken van hoe kan ik um, de docenten ook samen laten praten over de, de goede ervaringen, dat je dan ook een, weer een andere sfeer krijgt met elkaar.
0: Marleen, jij bent uh, op je eigen school, Scala, ben je uh, kwaliteitszorgmedewerker. Dus jij zit ook vanuit die rol uh, midden in die discussie hè, van wat is nou een goede les uh, in deze omstandigheid. En wat... Wat draag jij dan bij als kwaliteitszorgmedewerker? Kan, kan je daar dan echt iets, uh, iets goeds toevoegen?
2: Uh, nou in, in, voor de zomer was dat, was dat, wel, was dat lastig. Hè? Toen ervaarde ik een soort crisismanagement... en dan uh, hoorde ik niet tot de vitale beroepen binnen mijn school. Uh, zo, zal ik zeggen. Dat is helemaal ten goede gekeerd. Toen to waren er echt andere dingen uh, belangrijk dan die goede lessen. Jij zei het eigenlijk al, het, het was, we moesten ineens wat. Dus dat, toen was die kwaliteit van de, van de online lessen nog niet zo belangrijk... En ik zie wel dat daar meer aandacht uh, voor is. Uh, en ik zie ook dat in een, uh, een afdeling... Uh, wij hadden wij een attendering gekregen en daar ligt een verbeterplan. Uh, en tijdens de lockdown was ons eerste jaar van dat tweejarig verbeterplan. Toen heb ik heel veel lessen bezocht en eigenlijk onderzoek gedaan... naar de kwaliteit van de les en met name naar de ontwikkeling uh, daarvan. Uh, om, om van te leren, maar eigenlijk ook wel om, om zelf over te oordelen. Want we wilden dat het uh, de basiskwaliteit voldeed. En op het moment dat er online lessen waren, uh, Dorien zei het eigenlijk al, uh, werden er geen lessen meer bezocht. En kon ik dat onderzoek uh, niet voortzetten. En nu beginnen die lesbezoeken weer op gang te komen. En wij hebben wel gedacht als school om het nou, wat gestructureerder te doen... en ook makkelijker om zeg maar, geaggregeerde overzichten te maken. Dus zij met de DOT lesbezoeken gaan doen. En je ziet dat nu op de locaties er weer meer lessen bezocht gaan worden. Dat is op onze school. En wat ik van andere scholen wel heb gehoord... is dat kwaliteitszorgmedewerkers een rol in hebben gehad van... Nou, bijvoorbeeld het maken van een A4'tje, waar vinden wij dat een goede online les aan voldoet? En dat met docenten besproken en aan docenten gegeven. En dat heeft docenten, denk ik, echt houvast gegeven. En bij ons op school is dat, denk ik, veel meer mondeling gebeurd. Vooral de rol van teamleiders is, was hier heel belangrijk en is hier heel belangrijk in. Die praten met hun teamleden, met de docent. Hoe gaat het met je? Lukt het met de lessen? Wat heb je nodig? Uh, docenten zijn elkaar op gaan zoeken. Er was urgentie. Ik moet nu wat. Hè. Straks we, ga ik online en ik kan niet met niks komen. En die zijn elkaar gaan uh, opzoeken en elkaar gaan helpen... En, 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 en ervaringen gaan uitwisselen. Als je een maatje hebt. Dus heb je een goed werkende sectie. Ik denk dat de secties heel belangrijk waren. Die hebben dat deel, denk ik, uh, opgepakt. Uh, maar ben jij een startende docent of je bent net nieuw op de school... Uh, dan is dat misschien wel moeilijk geweest om aansluiting te vinden van aan wie moet ik nou de vraag uh, stellen. Dus ik denk ook wel dat uh, wel docenten eenzaam zijn geweest in deze coronatijd.
0: Op dit moment is er heel veel aandacht in de media ook hè, voor leerachterstanden en uh, hoe zwaar leerlingen en docenten het hebben in de uh, huidige manier van lesgeven. En dan gaat het bijvoorbeeld over de mentale gesteldheid van leerlingen, dat ze depressief zijn. Maar het gaat ook over het niveau dat ze uh, halen in het onderwijs. En, en daar is dan ook weer heel veel uh, te doen over. Uh, hoe zinvol dat is om dan in achterstanden te denken uh, op uh, ja, waarop eigenlijk. Hè. Een achterstand op jezelf, uh, die heb je eigenlijk nooit. Dat is dan uh, een van de argumenten. Er wordt veel onderzoek naar gedaan en uh, we hebben uh, voor deze uh, opnames gesproken met Matt van Loo. En hij heeft een, uh, een digitale observatietool en ook uh, met die tool meegedaan aan een onderzoek dat de Rapport Universiteit uh, en de VO-raad zijn gestart. En zij hebben leerlingen gevraagd naar hun ervaringen. En uh, Matt vertelt uh, wat ze onder andere gevonden hebben.
3: In de eerste plaats veel meer leerlingen dan verwacht. Die worstelden tijdens de eerste en de tweede lockdown... ...echt met hun motivatie door een slechte thuiswerkplek. Dat was ruim een kwart. Uh, het punt daarbij is dat zij daarbij ook aangaven... ...dat ze eigenlijk minder hulp kregen dan ze gewild hadden van hun docenten. En met name havo vwo leerlingen ...die gaven aan dat ze zich eigenlijk wel overschat voelden door hun school als het ging over relatief zelfstandig kunnen werken. De docenten die uh, een belangrijke rol gespeeld hadden... die bleken vooral bezig te zijn geweest met de hulpvragen over thuisleren. Plannen, uh, concrete hulp met uh, het uitvoeren van leertaken. Dus wat leren we daarvan? Om die groep leerlingen boord te houden is het dus nu aan te bevelen voor scholen om in kaart te brengen om welke leerlingen op school dat dan gaat en in die gekozen aanpak dan ook heel sterk te differentiëren, echt maatwerk te gaan leveren. En leerlingen gaven ons nog een belangrijk advies voor nu de scholen we opengaan. Niet alleen HVVBO-bovenbouwleerlingen, maar ook pro- en VMBO-bovenbouwleerlingen gaven aan niet zozeer behoefte te hebben aan samenwerken met klasgenoten... maar juist vooral aan hulp en feedback van docenten... didactische coaching, hulp bij oefening en toepassing. En zeker dus niet alleen lange instructie en herhaling op herhaling in hun woorden... maar leren toepassen. Sommige leerlingen gaven al in juni vorig jaar... en nu bij herhaling ook in oktober, november... aan dat ze bij opening van de scholen eigenlijk ook niet echt terug wilden... naar het oude, beetje ingewikkelde rooster... met elk uur een ander vak en een andere docent. Wat ze wel willen is korte instructie, veel tijd voor oefening... veel didactisch contact met de docent.
0: Ja, dat is uh, Matt van Loo. En hij, uh, hij baseert het op een onderzoek dat uh, onder ongeveer 20.000 leerlingen is gedaan... En zijn punt is eigenlijk hè, dat leerlingen zeggen, nou we willen graag een kortere instructie en uh, help ons, en dat zeggen ze dan tegen de docent, help ons om uh, de stof uh, te verwerken op de manier die, uh, die leerlingen nodig hebben. Marleen, herken jij dat?
2: Uh, nou, ik heb het onderzoek gelezen, uh, dus ik herken wat, uh, wat Mat zegt uit het onderzoek. Uh, en ik herken dat ook uh, bij ons op school, is dat uh, uh, de HVO-VWO-leerlingen, maar ook de onderbouwleerlingen, uh, die willen het graag snappen. Ze willen graag uh, een geloof hebben in hun eigen kunnen. Dus ik denk dat die self-efficacy dat dat, uh, heel belangrijk is. En dat daar uh, eigenlijk toch de didactische, hè, de, de, de didactische rol van een docent uh, heel belangrijk in is. En dat uh, instructie niet zo lang moet, dat, is een al, dat horen we al langer van leerlingen. Uh, dat vinden ze heel saai om heel lang naar een uh, docent te luisteren. Uh, dus het doet me ook wel goed dat nu naar buiten komt... dat leerlingen willen oefenen, dat ze het willen verwerken... dat ze de mee aan de slag willen om, uh, om de lesstof uh, ja, onder de knie te krijgen. Dus ik herken het wel. En dat zijn ook uh, op één locatie van het Scala College... viel me op dat er zoveel HAVO-leerlingen aan hebben gegeven... ik zou graag naar de opvangklas uh, willen. Want het lukt mij om thuis niet te concentreren... en aandacht voor mijn schoolwerk te hebben... En dat zijn dus kinderen, niet per se kinderen van ouders van vitale beroepen of kinderen met minder hulpbronnen of so sociaal kapitaal, hè, zoals we zouden zeggen. Maar kinderen ja, die, die uh, uh, graag aandacht voor een schoolwerk uh, willen en dat thuis niet uh, op kunnen brengen. Dus ik herken het, ja. En doorin? Nou, ik sluit me daar, daar helemaal bij aan met wat jij nu zegt, herken ik ook.
1: En wat ik ook herken is, even los van het hele onderwijs, dat leerlingen vooral... Ja, nou, samenwerken daarvan, zei Matt in het onderzoek, dat ze daar minder behoefte aan hebben met leerlingen. Ik weet niet of, ja, dat, dat is eruit gekomen, zeg maar. Maar ik merk dat vooral zij willen samenwerken in de zin van met elkaar willen praten. Gewoon over zichzelf, gewoon de gezellige dingen willen doen. De ontmoeting heel erg missen met elkaar. Dus los van onderwijskundig missen ze de ontmoeting. Dus ik hoorde ook van een school, er waren leerlingen van de examenklas naar school gehaald, zoals dat... Uh, ge, ja, nu gebeurt, mm -hmm. en dat die ook weer naar huis gestuurd zijn, omdat het gewoon te gezellig werd. Ja, want die hebben gewoon elkaar, die missen echt het sociale contact. En uh, ik denk dat het samenwerken aan een opdracht, uh, dat het nou, van mij in ieder geval, dat het werkt om met elkaar de stof te beheersen en ook iets te presenteren.
0: Ja, dus didactisch dat, is het misschien ja. geen grote behoefte, maar de, ja. gewoon samenwerken ja. is meer dan alleen uh, lesstof, Ja, dat ja. denk
2: ik. Ja. ja, zo is Dus aanvullend op jou is dat wat ik denk dan. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen veel van elkaar leren. Uh, uh, in tegenstelling tot van de docent. En dat is wel, uh, dat is wel hard om te, om, om te lezen, zeg maar. Uh, maar de uitleg van de medeleerling of het samen uh, oefeningen doen... Is, uh, is heel belangrijk voor leerlingen. En er zijn ook leerlingen die spontaan uh, met elkaar afspreken... Uh, zullen we vanmiddag uh, samen die wiskunde... doen ze het online, maar samen die wiskundesommen Precies. gaan ja. maken. Ja. En dan duurt het misschien wat langer... Uh, maar ze doen het wel samen. Dus ik denk dat leerlingen ook wel manieren hebben gevonden om, om elkaar te helpen.
1: En wat ik ook herken is dat stukje van he, dat ze de behoefte hebben aan de, ja, de, het sparren met de docent en he, inhoudelijke vragen stellen. En ik heb ja, in de ervaring gemerkt dat scholen ook vaak daar juist wel, wel aandacht aan gegeven hebben. Door zich zeg maar ruimte te maken online. Dat een mentor te bereiken was of een docent nog even wat nableef. He, dus een, een soort van moment van, van, nou, van vragenuurtje. Waardoor leerlingen dat ook wel juist missen als ze weer naar school gaan. Want die docent is, is er altijd. Dus ik hoor van docenten ook vaak van ja, ik ben er altijd, ik sta altijd aan. Dat heeft onder andere daarmee te maken dat ze juist die leerlingen individueel of in een groepje extra uitleg hebben gegeven.
0: Ja, en dat is de grote puzzel. Hè? Hoe je nou ja. zicht houdt op de ontwikkeling van leerlingen en Precies. in contact blijft. Precies. Uh, en ook de goede dingen doet. Want niet, uh, niet elke leerling loopt enorm achter. Hè? Dat verschilt enorm. Uh, en dat is ook uh, wat Matt in het onderzoek gevonden heeft. Daar vertelt hij nog uh, iets over.
3: Zie ik zie een groot risico uh, eigenlijk naar voren komen door het volgende. Corona blijkt ook een vergrootglas hè? En, een, en een versneller in positieve en een negatieve zin. Dus bestaande verschillen kwamen veel duidelijker naar voren en de verschillen werden ook groter door corona. Maar Dan heb ik het over verschillen tussen scholen qua kwaliteit van online lessen en ook hun reactiesnelheid. Eh, tijdens de lockdowns, maar ook de verschillen tussen leerlingen qua zelfstandigheid en leermotivatie. Die waren al groot, die werden nog groter en die werden ook beter zichtbaar. Dus er ontstaan nu wel heel goede ideeën over hoe je dat onderwijs structureel zou kunnen verbeteren. Maar niet alle leerlingen geven aan dat ze achterop en minder gemotiveerd zijn geraakt. Dus de, dat weten wij door het onderzoek met de digitale observatietool. Daar zitten modulen in voor online lessen... en daar kunnen we een hele goede benchmark maken... van de kwaliteit van die online lessen. En we zien daarin dat um, de leerlingenfeedback... Uh, is heel uh, betekenisvol. We leren dat leerlingen soms uh, zelfs aangeven... dat ze de extra tijd zouden willen houden... die ze nu thuis door het online werken hebben ervaren... Um, we moeten wel nog uitzoeken hoe zich dit verhoudt tot hun resultaten. Maar de inspectie uh, gaat hier dus over publiceren. Onze inschatting is dat 40% van de leerlingen in het VO echt achterop is geraakt. En dat 20% van de leerlingen feitelijk voor ligt. Als je tenminste alleen kijkt naar de eindtermen van de onderbouw en de exameneenheden van de bovenbouw. Dus het risico is dat er zeg maar, met hagel geschoten gaat worden op dit probleem en dat er te weinig maatwerk geleverd gaat worden... omdat er niet goed genoeg onderzocht is dan om welke leerlingen het eigenlijk gaat. Uh, en het gaat dan niet alleen om de leermotivatie en de zelfstandigheid uh, van leerlingen... maar ook de ruimte die leerlingen nu ervaren door andere didactische lesmodellen. En wat dan echt goed blijkt te helpen, dat komt ook uit ons onderzoek... Uh, van uh, vorige zomer al naar voren. Leerlingen hebben er echt baat bij online en op school. Als er een lesmodel ontwikkeld wordt waarbij de instructie echt veel korter is. En er gewoon meer tijden voor oefenen en toepassen en zelf uitzoeken.
0: Ja, dat is het punt dat hij in die eerste quote ook al maakt. Hè? Dus dat je een lesmodel ontwikkelt waarbij je echt rekening houdt met wat een leerling nodig heeft. Uh, en ook uh, oefentijd geeft om daar, uh, daaraan te werken. Herken je dat, Dorien?
1: Uh, Jazeker. En daar zou ik dan wel uh, even op willen aanvullen dat dat klopt, wat, hè, wat onderzocht wordt en wat ook volgens mij ook voor inspectie belangrijke indicatoren voor een goede les zijn. Wat ik daarin nog wel mis, is zeg maar juist die afsluiting. Zeg maar het terugkoppelen van, de, van dat wat een leerling gevonden heeft of geoefend heeft. Dat er echt aandacht is voor die afsluiting en het ophalen van het leren van, uh, van zo'n les. Want dat maakt dat de leerlingen iets gaan doen en gemotiveerd kunnen zijn. En ook het appel hebben van, we komen erop terug. Dus heb ik iets te doen.
0: Oh ja, ja. ja, dus als het over dat lesmodel gaat dan hoort die afronden, ja. dan stapt er ook ja. echt bij als het gaat over het didactisch handelen. Ja. Ja.
1: En dat is ook een van de indicatoren die de inspectie heel erg belangrijk vindt. dus is ook... Gewoon oh, ja, strategisch handig om dat uh, op te pakken, denk ik dan.
0: Maar ik moet zeggen, als ik naar Matt luister, dan uh, eigenlijk hoor ik alleen maar 40% achterstand. En dan ja. verre wat onderwijskundigen gedoe eromheen. Maar die 40%, dat is toch eigenlijk wat je als eerste hoort. En je hoort dat vaker, hè? ook uit andere onderzoeken. En, de, en dat roept dan ook weer vrevel uh, op. Want andere mensen zeggen van ja, achterstand, achterstand, waarop dan eigenlijk? Um, Marleen, hoe, hoe luister jij daarna? 40% achterstand, wat vind je daar dan van?
2: Uh, nou, ik denk dat het een interessante discussie is voor een school... om, om daar een, een, dat zelf ook te duiden. En, uh, en ik denk dat, dat kwaliteitsmedewerkers daar een belangrijke rol in kunnen spelen. En ik schat in dat die dan ook uh, zullen zeggen... Van, wat is de visie, wat is de concept uh, van onze school? En hebben wij in die hele coronatijd onderdelen van de visie... niet in de praktijk kunnen brengen? Ah, ja. En als dat zo is, uh, hoe gaan wij dan daarmee om? Een voorbeeld, als je in je visie hebt staan, dat je talenten van, dat leerlingen hun talenten kunnen ontplooien en je hebt bepaalde talentlessen. Nou, ik, ik schat in dat die veel in de praktijk plaatsvinden en dat die niet allemaal online hebben kunnen plaatsvinden. Dan zeg je dan als school, nou, dat vinden wij zo belangrijk. Dat gaan we op een of andere manier uh, herstellen of inhalen of meer tijd voor uh, inruimen.
0: Ja, dat is wel mooi dat je het zegt. Want die achterstand gaat vaak over kernvakken als uh, Engels en wiskunde en zo. Maar het is natuurlijk ook gerelateerd aan de visie van de school. Dan kan het ook over drama gaan. Ja, dat is wel een goed punt. Doreen, wat, wat vind jij van die achterstandsvraag?
1: Um, ja, weet je, dat vind ik een ingewikkelde vraag. Want ik weet dat het er uh, overal over gaat. Hè. We hebben het voortdurend over achterstanden van leerlingen. En ik... Natuurlijk is het zo dat een aantal leerlingen echt die achterstand hebben... ook in het praktijkonderwijs of in een situatie dat het zeg maar, thuis wat minder makkelijk uh, is. Tegelijkertijd vind ik het ja, lastig omdat het per school, wat Marlene ook al zei... en per situatie zo anders is. Dus ik zou liever nadenken over en hoe ga je ze dan in beeld brengen... Hoe, en wat ga je eraan doen? Dat is volgens mij ook vanuit leren verbeteren altijd de vraag die je krijg... van hoe, hoe ga je er om? Hoe krijg je ze in beeld? En wat ga je dan doen?
0: En, en waar het dan precies een achterstand op is, dat is dan, uh, nou ja, dat, dat is dan voor, uh, voor de fijnproever. Uh, jij wilt de vraag centraal stellen: wat gaan we doen? Hoe pak je dat dan aan? Als je merkt dat leerlingen op de meest verschillende dingen uitvallen, of verschillende aspecten stof nog niet beheersen, hoe maak je daar dan een plannetje van?
1: Nou, hij begint eigenlijk met de aanpak van OP2, hè, zicht op ontwikkelingen, waar we het ook steeds over hebben in deze podcast. En ook wat, wat de inspectie graag wil zien, hè, van uh, waar ik schoolleiding en. en docenten bij ondersteunen is van, hoe krijg je überhaupt beeld op die achterstand van leerlingen? Hoe krijg je de, de data in beeld en wat doe je er dan mee? En als je de data in beeld hebt, is het per leerling individueel anders en vraagt een stukje maatwerk. En dat vraagt best veel van docenten en secties en mentoren over wat je dan volgens gaat doen. Maar dat betekent dat je echt weet van waar de tekortpunten zitten, dat je ook weet of het aan jouw vak ligt of de manier waarop het gebracht is en dat je daar een plannetje op maakt van hoe ga ik het beter doen maar ook over hoe, uh, waar is de afstand van de leerling en hoe ga je dat oppakken. Hoe kan een leerling een, een klein plannetje van aanpak maken samen met een mentor... om te kijken van hoe hij precies die afstand wil, uh, wil op gaan lossen. En dat moet dan weer geregistreerd worden zeg maar, in Magister of in Som, of wat dan ook. Maar ik denk dat het de bewustzijn van de data, weten waar je leerling staat... weten hoe ze ervoor staan en de vervolg aanpak... en dan ook weer de monitoring van de mentor en ook de schoolleiding in, ja, daarboven weer staan of he, daar, daar, daar bovenop dingen organiseren door het kan, wil ik eigenlijk te zeggen. Uh, ik denk dat dat een belangrijke aanpak is. En dat vanuit leren verbeteren zie ik ook als dat in beeld is... dan zie je ook de resultaten verbeteren. Dat duurt best lang, maar het gebeurt wel.
0: Marleen, is, is dat wat jij doet als kwaliteitszorgmedewerker? Het ja. aanleveren van die data en het, uh, en het volgen van leerlingen?
2: Ja, ja dat, doe ik, dat doe ik zeker. En ik denk dat uh, meer van mijn collega's uh, dat doen... Uh, en dat begint eigenlijk al aan het begin van het schooljaar. Uh, is dat je in beeld brengt van wat is de beginsituatie van mijn mentorgroep. Daar kan je dus, uh, mentoren bij helpen. Van, ik heb nu een, een, een nieuwe groep voor je. Waar komen deze leerlingen vandaan? Uh, wat is hun achtergrond? Uh, soms zijn het hele samengestelde klassen. Hè? En als je een startgesprek met een leerling houdt... dan heb je andere vragen aan die, die verschillende uh, groepjes leerlingen in je klas. Dus dat is één. En daarnaast maak ik per periode overzichten ook op afdelingsniveau en op leerjaarniveau. Kijk ik naar wat is het gemiddelde per vak en het percentage onvoldoende. Maar zoom ik ook in op, op klasniveau. Dus welke klassen doen het bij bepaalde vakken goed en welke klassen doen het bij bepaalde vakken minder. Maar ook op leerlingniveau. Dus ik breng in beeld welke leerlingen hebben drie of meer tekorten. En daar vind ik dan nog niks van, want ik ben dan heel blauw. Ik ken de leerlingen niet. Maar ik ga wel in gesprek met teamleiders. Zijn dit de leerlingen die jullie herkennen? Hebben jullie bij elke leerling een verhaal? Uh, en dan heb ik een gespreksleidraad uh, wat ik volg uh, met de teamleiders. En die team, de teamleiders kunnen die leidraad ook gebruiken als zij het in hun team uh, bespreken. Maar de kernvraag is dan steeds... Uh, wat heeft deze leerling nu van mij, van ons, uh, nodig? En dat kan op allerlei terreinen zijn. Dat kan zijn op cognitieve achterstanden. Maar misschien uh, heeft deze leerling nodig. Hoe kan ik me beter concentreren? Of ik heb uh, nou ja, het is andere zaken. En ik zou ervoor willen pleiten om al die plannetjes die je dan maakt... of de ingrediënten van die plannetjes, om die goed te monitoren. Maar ook zeg maar te verzamelen en, en in beeld te brengen van... heeft dit nu gewerkt bij deze leerling zodat je als team en als school ook collectieve kennis opbouwt. Van wat helpt als je leerlingen op maat wil ondersteunen.
0: Ik kan me voorstellen dat zo'n aanpak uh, niet alleen werkt bij de AVO vakken. Hè, want dat denk je bijna willekeurig aan als je zo naar je luistert. Maar ook voor uh, praktijkvakken uh, op het VBO en het PRO. Uh, want die komen zo langzamerhand ook weer op gang met, uh, met anderhalve meter. Maar daar ja, zul je natuurlijk toch een, een vergelijkbare werkwijze moeten gaan ontwikkelen. Om te kijken wat leerlingen nodig hebben.
1: Ik, ik realiseer me dat ik wilde aanvullen, want het gaat ook over tekortpunten of over achterstanden, maar het gaat ook over leerlingen die het juist beter doen. Dat zei Matt ook al in zijn onderzoek. Dus leerlingen die het beter doen, moet je ook in kaart hebben, want die kunnen misschien wel eerder afstuderen of maatwerk krijgen om een paar, de, paar vakken eerder af te ronden. Of die kunnen misschien wel ingezet worden om andere leerlingen te ondersteunen. Dus het is en de, tekort, de tekortpunten, de achterstanden, maar ook juist leerlingen die het heel goed doen.
0: Ja, docenten laten ook uh, mooie dingen zien, hè? wendbaarheid en creativiteit en betrokkenheid. En sommige dingen op scholen gaan nu echt uh, helemaal anders dan dat iedereen altijd gewend was. Ja, dat hele lesgeven natuurlijk, maar ook dingen daaromheen. Uh, we vroegen dat uh, Marleen aan een collega van jou hè, op het Scala, Raymond Pet. Uh, en hij heeft zo'n voorbeeld van hoe uh, de manier waarop leerlingen zich ontwikkelen... nu echt heel anders besproken en gevolgd wordt.
4: Het mooie is dat als je dan gaat kijken um, hoe wij um, het einde van het jaar dan... Um, hebben, of het jaar eigenlijk hebben afgesloten, waarin je dus een veel minder goed zicht kon hebben op resultaten van leerlingen. Uh, het helemaal anders was dan hiervoor met overgangsnormen die ja, niet, meer, niet meer voldeden of waar je er toch op een andere manier naar zou willen kijken. Hebben we in school ook echt afgesproken, oké, okay, die kinderen die zijn dus vanaf maart meer een deel thuis geweest. Dat betekent dat wij een extra gegeven hebben, namelijk dat ouders, en niet altijd, maar meestal wel, ouders en leerlingen zelf ook echt wel wat meer kunnen zeggen over hoe zij denken dat zij toegerust zijn om het volgende leerjaar in te gaan. Dat wij de, de kaders bepalen en dat wij goed op de hoogte zijn van de eindtermen. En dat wij weten wat een leerling zou moeten kunnen als ze in hvo 4 zitten om uiteindelijk naar het examenjaar toe te gaan. Dat, dat mag je ook wel van de docenten verwachten. Maar dat er een extra gegeven bij is gekomen dat de, uh, het zicht van, van ouders op hun eigen kinderen of de leerlingen die veel meer op zichzelf waren aangewezen... Uh, dat, dat, dat moest ook meegenomen worden in de bepaling of een leerling nou doorkomt naar het volgende jaar of niet. Ja, dat is echt zo anders denken geweest dan dat we hiervoor hebben gedaan. Want daarmee laat je soms ook ineens een overgangsnorm van uh, vier vijven die, uh, die eigenlijk altijd bepalen of een leerling uh, dan nog moet blijven zitten in een bovenbouw. Uh, laat je dan los omdat je dan gaat kijken van oké okay, er staan wel vier vijven. Maar uh, wellicht zijn er een aantal vijven die helemaal niet in het profiel passen... of die je daarmee al afsluit of die niet uh, essentieel zijn om uiteindelijk ook het vijftien jaar... op een goede manier af te kunnen sluiten... Zouden we dan met elkaar het risico durven nemen om deze leerling dan kansrijk te bevorderen? En dat waren wel echt hele gave gesprekken. En ik, ik denk dat het voor de toekomst zo zal zijn dat wij gewoon naar onze... totstandkoming van onze eigen overgangsnormen moeten kijken. Dat je wat meer ruimte in gaat uh, brengen om dit gesprek ook aan het einde van het jaar te laten plaatsvinden. En het gesprek vindt natuurlijk in het hele jaar al plaats. Want je hebt het heel vaak niet over overgangsrapporten... of heel vaak niet over een rapportvergadering... maar echt over leerlingbesprekingen. En met het verhaal over die leerlingbesprekingen... ben je natuurlijk aan het kijken van wat heeft deze leerling nou nodig... of is die al genoeg toegerust om ook het volgende jaar in te gaan. En met die bril op... Ja, verwacht ik dat wij de komende jaren echt wel iets andere gesprekken zullen gaan hebben dan dat we dat de afgelopen jaren hebben gehad.
0: Ja, dat is mooi hè, hoe hij vertelt dat leerlingbesprekingen echt een heel andere uh, dynamiek krijgen en ook op een andere manier verlopen. Uh, we hebben trouwens um, in de volgende podcast, aflevering drie, een heel gesprek over hoe dat toetsen en evalueren en het feedback geven uh, er nu uh, uit gaat zien. Um, maar Marleen, het, het is jouw school. Hè? Jij vertelde ook al dat die uh, focus op de manier waarop leerlingen leren uh, en de leergerichte houding, dat dat nu veel belangrijker wordt.
2: Uh, ja, ik merk dat, daar, uh, dat dat veel meer aandacht krijgt dan, dan zeg maar het presteren. Dus dat het, uh, het, het iets leren en van iemand leren centraler komt te staan dan, uh, dan het presteren. En dat zie ik met name ook in ons uh, toetsbeleid. Uh, maar dat, dat kun je ook terug gaan zien in het uh, didactisch handelen. Ik vind dat echt een kans uh, vanuit de, de coronatijd, uh, zeg maar. En ik zou zeggen, begin, begin er nu mee. Wat betekent het als je het leren uh, centraal staat? Wat betekent dat uh, voor je lessen? Uh, en we hebben self-efficacy en woorden als vertrouwen... en, en zelfstandig leren al, uh, al genoemd in deze podcast... Een eigenaarschap, dat leerlingen zeker zekere maat van eigenaarschap krijgen... denk ik ook belangrijk. Het samenwerken hebben we ook al uh, genoemd. En het formatief handelen als, uh, als didactiek, denk ik dat dat ook uh, heel belangrijk is. Leerlingen zeggen, hè, we willen veel oefenen. We willen aan de slag met, uh, met de instructie. Uh, dan is het ook belangrijk om met hen in gesprek te gaan. Hoe gaat het dan? Waar sta je dan? En wat is je volgende stap om ze daar goed in uh, te begeleiden? Dus dat, dat, dat leren meer centraal komt te staan, vind ik een hele mooie uh, ontwikkeling.
0: Laten we nog eens uh, wat dingen nagaan die, uh, die corona zichtbaar hebben gemaakt. Hè? Die nu ineens uh, oppoppen uh, door de manier waarop we nu onderwijs moeten geven. En waar misschien wel iets in zit om uh, vast te houden als we uh, uh, straks verder gaan naar een soort uh, nieuw normaal. Maar laten we het daar niet over hebben hoe dat eruit gaat zien, want dat weet helemaal niemand. Uh, maar toch... Ja, een van die dingen die, uh, die dus nu aan de hand is, is dat we leerlingen hebben op anderhalve meter afstand van elkaar, uh, een stuk of wat in de klas, de helft ongeveer. En een uh, van jullie zeiden net, ja, dat, dit, dit is eigenlijk uh, wat we altijd hadden gewild, hè? gewoon uh, kleine klassen. En nou hebben ze ineens. Ja. Hoe, maar hoe. Uh, hoe <laughs> dat, dat wordt van zomaar in de schoot geworpen. Uh, maar is dat nou een voordeel of is het nou een nadeel? Hoe zie jij dat, doorheen?
1: Ja, weet je, ik, er is al heel veel gezegd over uh, die kleinere klas, hè, in het in nieuws overal lang geleden en steeds weer opnieuw, dat ik denk, nou, laten we dat dan maar vasthouden. Maar ja, dat is natuurlijk een dat kan natuurlijk niet, dat weet ik ook, maar ik zou het wel mooi vinden om dat scholen zoeken naar manieren waardoor je gewoon wat minder leerlingen bij elkaar hebt. Bijvoorbeeld die flexgroosters die veel scholen nu invullen, of meer de ontwikkelingsgerichte leerwegen, waarin je veel meer op maat kan werken. Misschien ook wel kan zeggen van, nou, sommige leerlingen kunnen best een poosje thuis online werken of uh, met contact uh, een paar keer in de week. Wie weet, ik vind het in ieder geval het onderzoeken waard.
0: Ja, Het is nu nog echt een noodoplossing, hè? Want, uh, je mag niet meer met de helft. Dat betekent ook dat je de helft mist, hè? dus dat, ja. dat is natuurlijk ja. nu, uh, dat nu, uh, nu naar. Ja. Maar uh, misschien lukt het om uh, vanuit die vraag van wat heeft een leerling nodig,
1: Precies.
0: toch af en toe wat kleinere groepen ja. te maken om aandacht te kunnen geven aan wat leerlingen nodig hebben. Maar dat, dat moet je natuurlijk niet aan denken, Marleen, hoop ik... dat elke leraar dat voor zich dan gaat lopen uitknobbelen. Want je moet daar toch kunnen terugvallen op iets van een systeem. Hoe gaan we dat doen? Wat, wat je eerder zei in deze podcast... is dat het mooi is dat ler leraren elkaar ook opzoeken nu, hè?
2: Ja, dat is, dat is denk ik ook een van de, van de mooie dingen die ontstaan is uit coronatijd. Wat ik uh, zie, wat veel spontaner uh, ontstaan is... dat ler leraren elkaar opzoeken en, en elkaar vragen stellen... Uh, dus open durven te zijn over die zaken die ze, die ze bezighouden of die ze niet weten. En dan hulp bij elkaar zoeken. En ik denk dat dat samenwerken aan verbetering, aan ontwikkeling... vanuit zeg maar kwaliteitscultuur, dat dat, uh, dat, dat, dat nog verder uitgebouwd zou kunnen worden. En uh, we hebben natuurlijk tijdlang het, het informele uh, ontmoetingen gemist hè, door, door het afstandsonderwijs. En juist in die in de informele ontmoetingen zag je ook dat uh, hè, in de docentenkamer zeg maar, docenten veel aan elkaar vragen. En het zijn juist die kleine momenten waar docenten ook van leren. Um, uh, dus dat denk ik dat een hele goede ontwikkeling is. Dat, dat het leren van elkaar of het samen lessen voorbereiden of in ieder geval elkaar ontmoeten En daarin ook docenten regie geven. Dat ze daarin centraal st uh, staan. En dat het lesgeven centraal staat. Dat denk ik dat een goede ontwikkeling is. Um, en je zou ook kunnen denken om, om docenten die, die dat leuk vinden... Om, om ook een expertrol te geven. Zodat ze ook een, leider, een leiderschapsrol kunnen krijgen in dat soort uh, uh, ja, onderwijsontwikkelingen. Ja. Uh, gesteund door de schoolleiding uiteraard. Maar dat samen leren heeft wel een vlucht gekregen, denk ik.
0: Doordien, dat betekent dat je uh, als docent in ieder geval open moet zijn... over die dingen die je nog niet zo goed afgaan. En dat ook willen zien uh, en uitspreken en onderzoeken met elkaar. Maar dat, dat lijkt me nog wel ingewikkeld. Want als docent wil je toch eigenlijk vooral uh, graag laten zien... dat het allemaal best behoorlijk gaat.
1: Ja en nee, ik, ik merk dat veel scholen juist ervoor kiezen. Ook, steeds, ook in ieder geval de leren verbeteren scholen die ik dan begeleid. Dat zeg maar de, de lesbezoeken door de schoolleiding... Uh, zowel online als fysiek, maar ook de lessen zeg maar, die bezocht worden door de collega's onderling, of de secties onderling, juist wel steeds meer wordt. Tenminste, dat wat, wat ervaar ik. Dus het is wel lastig, ja dat klopt, maar het is ook heel mooi om van elkaar te leren. Waarom zou je zelf het probleem alleen oplossen? En dat maakt corona natuurlijk wel heel duidelijk. Je hebt elkaar nodig om samen de goede lessen voor de leerling te geven, want daar gaat het uiteindelijk over. En wat ik wel scholen gun is dat ze... Uh, ook in deze tijd af en toe gewoon stilstaan. Want ik merk dat, he, je zit in een soort van ad hoc, iedere keer zie ik ook schoolleidings weer de week daarna moeten organiseren en de docenten daarachteraan het weer moeten doen, de lessen geven. Ik denk van, gun je de tijd om stil te staan, te kijken van, is het onderwijs oké, okay? kan het beter, uh, gaat het goed, uh, waar kunnen we dingen bijschaven? En, ook, en dat gaat dan over de lessen van nu, maar ook even... Na coronatijd of nu juist, kijk eens hoe het hele onderwijs is gegaan afgelopen jaar. Wat heb je daarvan geleerd en wat zou je vast willen houden? En dat is per school anders. En ik realiseer me dat het voor het praktijkonderwijs echt iets anders is dan voor het HAVO, VWO of het gymnasium. En ook voor het PO-onderwijs, daar hebben we het niet over. Want daar gaat het, dat is ook weer anders. Dat je per situatie gewoon bekijkt, wat leer ik hiervan, wat kan ik hiervan vasthouden?
0: Ja, dat is mooi. Ja. Zo zie je maar weer dat zo'n uh, ingewikkelde tijd als deze... Toch ook weer nieuwe dingen opent, hè? kansen ja. uh, biedt ook en laat zien uh, waar leerlingen behoefte aan hebben en ook uh, hoe dingen anders kunnen. Ik wil jullie uh, enorm bedanken. We begonnen dit gesprek met uh, een terugblik op de hectiek van de eerste lockdown en dat iedereen eigenlijk alleen nog maar bezig was met waar moet ik op klikken. En uh, we zijn geëindigd met een behoorlijk diep inzicht op, uh, op hoe onderwijs processen nu gaan en hoe je daar uh, op een goede manier op school aan kunt werken. Heel erg bedankt, Doreen, Marleen, voor jullie kennis en inzichten. En uh, graag tot de volgende keer. Dit was een podcast van Leren Verbeteren. Mijn naam is Ron Benjamins. Leren Verbeteren is een project van het ministerie van OCW... uitgevoerd door onderwijsadviesbureau BNT. Vond je het interessant? Check dan ook de show notes van deze aflevering... en onze andere podcasts op projectlerenverbeteren.nl podcast. Tot de volgende keer.